0: 姐妹们的下午茶，想聊就聊，两声长叹。哎呀，那对夫妻做的会不会不正宗呢？我要再找成都当地的。我想在这儿也
1: 点一个，结果发现附近根本没有东
0: 北菜。真的吃到的时候，你会发现你根本不介意它长什么样子，只要它好吃就行、是。我觉得这个餐
1: 厅肯定给那节目花钱打广告了
0: 。可能这两年因为疫情，客人少了会有。如果第
1: 一次来成都的人吃的是这家火锅店的火锅的话，我我觉得他们肯定会对成都的火锅失望。你们好呀，我是不想打工的打工人小陈。大家好，我是想发 paper 的博士生 CC。今天想要跟听众朋友们聊的是关于美食的话
0: 题。对，呃，其实应该算是美食和城市吧，可能会涉及一些城市的游玩之类的、
1: 嗯。那其实我和 CC 两个人共同待过的城市就是两个，一个是成都，一个是新加坡。就是在本科还有研究生的时候，嗯，反正现在想来，读书的时候确实是我觉得我这二十多年来最美好的一段时间了
0: 。是的，不过我可能稍微可惜一点，就是我在成都的时候，很多节假日别人出去玩，我都回家了。<笑>然后我就啊？啊？我就印象里没有印象，我去过什么很多地方，现在想想就感觉很亏。
1: 我倒是没有看出来你是这么恋家
0: 的人，
1: <笑>因为我感觉你从去了新加坡到现在都没有回过家的话，我就一直觉得你好像不是那么的恋家
0: 。哦，其实有想回啦，但是主要是因为疫情，确实回国太难了，所以就一直没有回成、嗯。本科的时候，可能也是因为那个时候第一次离开家嘛，就总会觉得还是有点舍不得，所以当时就是有机会就会往家跑。后来就觉得，哎呀，真的是，就是当自己意识到这样不行的时候，然后因为疫情，我们有半年多没有去学校， oh. <笑>就一直被封在家里，哎，感觉就很可惜
1: 。在大学的时候也没有去过特别多的地方，主要还是在成都转吧，我都没有去过什么川西，在当时
0: 。嗯，我也没有，但那些地方我看我同学发的朋友圈，感觉还是蛮漂亮的。哎，对
1: ，当时我记得大学的同学他们都会跟点什么团啊，那种一两日游啊，我就没有跟过，不知道为什么我我从心里就会觉得那种不安全
0: ，啊，有那种我感觉可能是旅游城市嘛，它就会有很多那种当地的那种私团，确实会会感觉是有点奇怪啦。我之前我父母去成都看我的时候，他们住酒店也会经常门口会有人，就是在酒店门口晃来晃去的问，要不要去什么团啊？两天怎么怎么？当时听着也有这种担心。哎，对，
1: 那就说到成都的话，其实我觉得成都也就是公认的美食比较多的一个城市，嗯、可能大家都会想要说火锅啊、串串啊之类的吧。那么你在成都？你最喜欢的一道当地的美食是什么
0: ？我最喜欢的，我觉得是锅魁吧。就是我为什么对这个印象很深，是因为我来成都之前，我们家楼底下其实有一家是四川的夫妻开的店，他们家就会卖锅盔，卖的非常非常的好吃，以至于每次我跟我同学们出去玩的时候，我们可能很多很多人，然后大家约出门的地点就会约在我家楼下，因为大家都要一起去吃一顿锅盔，然后对，就那个为了吃那个，对，就留下了一个很深的印象，就是哦，成都的锅盔好好吃。然后等到我去成都的时候，我就又会就第一反应就是啊，成都锅盔很好吃，但第二反应就是，哎呀，那对夫妻做的会不会不正宗呢？我要再找成都当地的再试一下。然后我吃了之后，我会发现，哦，他们可能真的是住北方稍微有一点点久了，会稍微有点同化。成都本地的锅盔要比那家店还好吃。<笑><笑>对，所以我就对成都的锅盔印象特别深。
1: 那你当时是会经常要在学校外面找锅盔吃吗
0: ？对，但我觉得成都的锅盔其实好像有都类型不太一样嘿，就是我感觉像我们学校门口，嗯，你知道是有一家锅盔的，对，那家是那种就感觉就是那种放在油里的，拌油算是炸的嘛，有点对。但是我之前在文殊院附近吃到过一家那种叫什么盐菜铺锅盔，他那种就是就更像是去用饼去加一些菜。或者是去加一些肉什么这种， oh. 对，就感觉跟我之前吃到的还不太一样，但是它也是叫锅盔，我觉得可能是成都当地的一种特色
1: 。这我就有点惭愧了，因为我好像没有怎么吃过锅盔
0: 。我第一
1: 次知道这个东西的时候，其实就是在大一的时候，就是好像是在宽窄巷子那里旅游，然后有卖的，嗯、然后我去看了一眼，然后我就走了。因为我心里想说，这不就是肉夹馍的变种啊，反正就类似呗，就是面食里面夹着一些肉或者是什么东西。然后我就觉得不感兴趣、啊，而且它还是油炸的，感觉油腻吧唧。我再后来第一次吃锅盔、哦，应该是就是今年，<笑>今年<笑>就是今年，就我男朋友他买了一个，说是牛肉锅盔，然后跟我说有多好,、嗯、多好吃，多好吃，多好吃。然后我尝了一下。怎么说呢？就是就就是我想象中的味道，就是饼夹着肉嘛
0: ，就就还
1: 可以、嗯。对
0: ，对，可能就还是不同人不同喜好。我最一开始吃那个叫什么红糖糍粑的时候，我刚开始第一次吃的时候，我也觉得什么东西，为什么这么粘嘴，一点都不好吃。然后后来吃了几次之后，因为很多同学会去成都玩嘛，你总会陪着他们到处稍微走一走、逛一逛啊、嗯。然后每次他们要吃什么时候，他们就会想到要吃一些成都这种本地的美食。然后我陪他们吃着吃着，慢慢慢慢，我爱上了红糖糍粑，是吗？对，最开始的时候我是不太喜欢的，对，但吃到最后我就很喜欢，以至于我现在离开了成都之后，如果我会发现，包括像在新加坡的这种火锅店里如果有卖的话，我都一定会点。哦、oh,
1: ，那这种小吃其实我有转变的，应该是蛋烘糕。哦、oh, ，你是从不喜欢到喜欢是吗？怎么说呢？也不是不喜欢，就是我不喜欢吃肉松，你知道吗？所以我每次蛋烘糕，我也不喜欢加那些乱七八糟的东西。我每次就是一个蛋烘糕上面涂满了奶油，然后我吃。<笑><笑>然后别人都会说这能好吃吗？我尝了一口，嗯，第一次感觉一般，但是吃过了之后，我就会觉得很好吃。我就喜欢那种奶油在嘴里化的感觉。然后我每次看到有蛋烘糕卖，我都要点，就是蛋烘糕加纯奶油，啥也不要。
0: 我跟你吃蛋烘糕很相似的一点就是，我也是把它当甜品吃，但我只加奶油和肉松，我比你多加肉松。<笑>我我不是很习惯他会去加那些很奇怪的菜啊，或者什么有辣,、就是、辣菜，对，我会觉得很奇怪，就为什么这种这种甜品要配上这种菜吃，就就感觉吃起来口感啊还是味道都很奇怪。但是如果你去把它就当做一个甜品去吃，就很好吃
1: 。对，对我也是这样的。
0: 嗯，你有什么吃到最喜欢吃的吗
1: ？最喜欢，哈哈，我觉得你应该挺懂我的。如果是之前的我，我肯定会说美蛙鱼头，但是现在的我变了，啊、因为我已经找到比它还要好吃的东西了。家店叫做杨三娘翘脚牛肉，然后他们家有一道菜就是小
0: 炒黄牛肉丝，巨好吃。会有什么不一样的吗？和普通的这种小炒黄牛肉，
1: <笑>你这样说，我我我，嗯，啊，反正特别香，因为我可能之前吃没有吃过黄牛肉丝吧，我可能之前吃的是炒肉丝嘛，所以我可能在他家是第一次吃炒黄牛肉丝、嗯，就是这种牛肉跟猪肉还是有挺大区别的，嗯、就哪怕你猪肉。再是那种瘦肉，它也没有那个牛肉来的有嚼劲。那个牛肉丝真的是好香啊！<笑>天哪，啊、晚
0: 上十一点半我要流口水了
1: 。<笑>它就是我记得青椒、红椒还有牛肉丝一起炒，然后它会还会放一些额外的那种辣椒的佐料吧。然后那个油其实挺大的、嗯，对，但是真的好香啊！不是那种辣到你不行、嗯，就是会有辣椒的味道，但是不会辣你，就是香。嗯、那个牛肉你放在嘴里面、嗯，你就嚼嚼嚼嚼嚼，嗯，就是肉的香味，还有它那个炒出来的那个菜的香味，反正就骑在你嘴巴里爆炸。啊，巨好吃！然后我是一个很不喜欢吃大米饭的人，我吃那种饭，那那,那我吃那个菜的话，一定要配一小碗米饭。然后我每次都能把米饭吃得干干净净
0: 。那他们家翘脚牛肉呢？他们家应该是主打翘脚牛肉，是不是？他们家
1: 主打应该就是翘脚牛肉和那个黄牛肉丝，还有血旺，应该是这三个。啊，其实翘脚牛肉的话，我吃过挺多家的。我在大学的时候，就是学校旁边，我老点一家外卖，它就叫什么什么翘脚牛肉，我不记得了。当时吃的还行，呃、嗯，我也没有什么追求哈、啊。<笑>后来去了乐山，我也专门去吃过那种在小红书上特别火的翘脚牛肉。说实话，那家真的一般，好像叫什么一老四吗？还是什么？我去的还是总店，吃完我真的就是大失所望，我就会觉得，天哪，就就这个味道。嗯，哼<音>，我也不知道是我去的地方没对还是怎么样，反正嗯，反正我觉得我在乐山去的那几家店都一般，嗯、哦，有个钵钵鸡还是好吃，但是别的就一般，所以我对历来对这个跷脚牛肉的印象也就一般般吧，就觉得就只是还可以嘛。直到有一天<音>，就是今年，我在我家楼下附近随便找了一家店吃晚饭，然后就走进了这家杨三娘跷脚牛肉。<笑>然后，就惊艳到我了。他的牛肉丝，还有他的雪旺，<笑>他说在这两个里面选，那肯定是牛肉丝要更好吃一点
0: ，真的巨好吃！天哪，我好想回成都尝一尝啊！像我这个人选在新加坡的，<笑>想吃根本吃不上。<笑>
1: 在新加坡也挺好啊！想想我的这儿，我想吃个那天看我们在新加坡吃的东北菜，我想在这儿也点一个，结果发现附近根本没有东北菜。
0: <笑>我是没想到，新加坡最让你念念不忘的是东北菜。哈哈哈逍遥
1: 阁的猪肉炖粉条子啊
0: ，哈哈哈。嗯，新加坡真的有很多这种。东北菜和川菜的集合店，就是他们同时又卖东北菜又卖川菜，哎、然后还会卖烧烤，好多好多像类似于夏油阁的这种店，哦、哎嗯，就很火很火。我感觉可能也是人们常吃这两种菜吧，但是又不知道，又可能每次两种都想吃，所以就都会集合在一起
1: 。对，而且你去牛车水，我发现很多店老板都是东北人。
0: 是的，是的，是的，我之前其实是不怎么吃牛蛙的嘛，小陈知道，但是我在新加坡之前去吃了几次牛蛙之后，我现在爱上了它。<笑>就就新加坡本地的话，牛蛙做的比较有特点的就是田鸡粥嘛，而且据说还是入了什么米其林推荐的哈、嗯，但是很平价、嗯，相对其他的各种米其林来说，它价格真的很低，基本上人均其实。可能两三个人一共吃的话，人民币两百块钱也就够了我觉得差不多吧，应该是在额外点一个菜。对，这还是人民币两百多，我觉得真的算是在新加坡很平价的饭。然后对我这就当之前一直不敢尝试，就是觉得这种东西就。青蛙嘛，总觉得它长得奇奇怪怪的，就是你吃起来的时候总会有点阴影啊什么。但是等你真的吃到的时候，你会发现你根本不介意它长什么样子，只要它好吃就行了。对对对，但我必须要吐槽一下，我觉得新加坡的辣火锅或者这种辣的牛蛙锅做的其实都不是很香。我当时对牛蛙上瘾的时候，其实有时候会。稍微有空会打车去市中心吃一顿，然后再打车回来接着工作。Oh. 对，就是想要给自己解解乏。但是按我当时迟到来看，我会觉得都一般。就是你像我们走在成都，因为成都也是火锅店多嘛，你走在街上的时候，你就可以闻到那种火锅店的香味。但我觉得新加坡很多店，你都走进了店里面，那个锅就在你的跟前，可能一米的位置，<笑>你都闻不到。嗯、呃，笑死了！就就每次你一进店，你就会觉得，哎呀，今天是不是来错店了？哎，算了，先吃吧。吃完果然味道不太行。嗯、然后下次换一家就，就你下次换了一家，你会发现还是这样。就就网上的图真的把它拍的非常非常的好看，然后你吃的时候就会有多失望
1: 。是，那既然说到新加坡的话，你在新加坡吃到最好吃的是什么？
0: 我选不出来，我对新加坡的饭真的没有很满意。我觉得，觉没,有没有一个满意的吗。没有，我真的觉得新加坡的饭没有很好吃，远不如国内
1: 。那我在新加坡的话，我觉得我吃的可能更多的是服务跟环境，就是饭，我觉得都在我可以接受的这个标准之上的。嗯啊，当然、嗯，特别难吃的我一会儿也会单独说啊，嗯、<笑>大部分都在我嗯那个标准上面的，所以我别的可能就是看其他方面，而且我当时那一年去留学、嗯，我也是想就是多看看，多体验体验嘛，所以也就经常会去一些地方去吃
0: ，
1: 嗯，然后我吃的最好吃的应该是在那个欧尚儿，埃 n 楼上。然后有一家叫珍宝海鲜的，对，因为我之前也没有、啊、吃过，也没有吃过那种海鲜嘛，对、嗯，还可以，好像是有一点贵的，我记得好像一个人要，哎呀，我不太记得，因为我当时和我男朋友去的，然后我们两个点的是他那个非常的一个双人套餐，然后好像两个人的话应该就是两百多新币，嗯嗯。差不多，对，可能因为我有给他加一种滤镜，就是我第一次尝试这种东西，然后他环境也挺好，服务也挺好，菜品确实还也还可以，所以在我这个心里面，就在新加坡当地美食的特色里面排挺高位置、嗯。我当然也有吃过别的东西，但是可能就是不是他当地的美食嘛，比如说什么日料啊，嗯、或者是汉堡之类的、嗯，啊，也就不算在这个评比里面了。嗯。具体的菜不太记得了，<笑>我我我现在只能记得那个环境，你知道吗？<笑>小小的桌子上，然后铺着白色的桌布、嗯，然后旁边站了一个很帅的帅哥，然后西装革履的在那给我服务，<笑><笑>上一盘菜跟我说一会儿话，上一盘菜跟我
0: 说一会儿话。<笑><笑>哇，那是可,、哦、可能是你这个你吃的，你是在对，你可能是因为那边环境会好。我是一九年的时候，我在克拉码头附近吃过一次、嗯，哦，那个服务超级超级差。当时是疫情前，所以当时就游客特别特别多，嗯、然后还要么就是那种网红来打卡的。我印象特别深，旁边有一桌一个姑娘、oh, 啊，特别特别漂亮，然后特别瘦，点了满满一桌子的菜，只吃了一口，拍了几张照片，然后人就走了。就我当时看到，我真的人都惊呆了。然后就就,就这种就服务员就对很多人其实都我觉得态度还是蛮差的。然后我们那天点菜的时候也是，就问他什么啊、嗯，这个价格是按照什么来的呀？因为他是称重的嘛，实际上我们就问可不可以你想要多少你就按多少斤去给我们称嘛。我们比如说我们可能两个人吃不了那么多啊，没有。我们这儿反正现在就是这样子的，然、啊、后就哇就就有一种强买强卖那种感觉、哦，所以我当时印象特别深。但是说实话，味道其实还可以了，但是那个服务确实我记得不是特别好，嗯、可能这两年因为疫情客人少了会有提升
1: ，啊、也可能跟那个地理他在的位置有关，因为我毕竟是在那个商场的顶层嘛，嗯
0: ，就他
1: 应该也不能太过分，我觉得。
0: 可能我当时
1: 是那个去年的疫情嘛，嗯、餐厅也坐不满人，嗯、每个旁边都有一个帅哥服务，
0: <笑>好爽啊！帅
1: 哥倒水，我觉得如果可以，你也可以去那个 ION 楼上再试一试
0: 。嗯，我也觉得可以试试
1: ，反正挺漂亮的。我在那个 ION 的顶层，然后我坐的旁边就是那种，你知道 ION 那个球吗？我知道，我、这、知、个、玻璃球我，我就坐在那个球里
0: 面。嗯、哦，那环境是真的好，哦就是、哎，对拍，拍照也好看。没事，下次等疫情好结束了之后，你可以再来新加坡，我们可以再去吃。我也要感受一下帅哥为我服务。嗯、哎，对
1: ，嗯，那其实，嗯，说到这个这种网红店的话，我还有一个想说的是。我当时去之前就特别想去那个 Lady M， 但是我去了之后就感觉一般啊。嗯、<笑>可能我也不是特别爱吃甜品的人，我去吃纯粹是因为我可能认为我需要打个卡，大家都去我也要去。嗯、但是吃完之后就真的就觉得嗯,嗯一般
0: 。我我也是一九年那次来新加坡的时候第一次吃的 Lady M， 但是。啊，当时真的就很天真，我们两个人去吃的。哎呀，你知道，就也是先观察一下，因为你要等嘛，要等很久。当时没有疫情，就就是人很多、嗯，但服务人员很少，你就一直坐在那，在那等。然后你就观察一下周围人，就有一对夫妻嘛，两个人就只要了一小块。男生应该是不太喜欢吃甜品的那种，就就就刚开始就觉得很好吃嘛，然后吃到最后就就吃不下了，真的就是。就一直在那儿摆手、嗯，我们听不太清他们在说什么哈。我们当时还在想，这个东西看着好好吃啊，怎么会吃不下呢？不就那么一小块蛋糕。然后直到我自己吃的时候，我当时吃第一口会觉得，嗯，确实还挺不错的呀。吃第二口、第三口，嗯，也还不错呀。吃了一半之后啊，好腻、啊，你也吃不下了。<笑>对，我也吃不下。我就瞬间理解了之前那个人。但我今年其实后来也有在吃雷电，我觉得可能是我最近吃甜食稍微多一些，嗯、这种对甜度的忍耐度稍微高了一下，哦、高了，所以今年再吃，对我就会觉得也还行，其实味道还挺好吃的
1: 。刚刚你说到排队那个事情，我才想笑，就是我当时为了吃这个欧叉那边的那家店，我不知道你去是不是那家，就是有两层楼，然后旁边有个巨大的玻璃的那家。嗯，是的，忘记忘记他在哪家商场了，反正就是去的那家店。然后我当时在疫情的时候，我排队就排了半个多小时，我也不知道为什么哪来的那么多人。直到有一天我在竹荣 East 逛，我发现那就有一家 Lady M 还没人吃，是的。我一九，我真的是气死
0: 了。他<笑>当时就是，就是当时真的就是来参加那种夏季的项目，就只来一个月，你真的就是什么新鲜去哪里，就一直想往市中心跑。然后直到今年，你彻底在这里定住，你要在这里待好多年之后、哎，你就没有心情天天往市中心跑了。想吃什么就去附近逛逛看吧。然后我才在诸如意思的发现，哎，这儿有家 A P P， 我跟你一模一样，是的，对，人特别特别少，就虽然他那个店面很小，但是也没有什么人
1: 。是，那就聊完好吃的东西，我们再聊一聊不喜欢的一些美食嘛。
0: 啊，还能叫美
1: 食吗、嗯？不能了，就不喜欢的东西
0: 。对，就我在，哎呦，怎么说呢？我在新加坡，我觉得特别不能接受的东西啊，就是一些，就是你中国人开店嘛，你肯定会开一些中餐啊，这样子就做的相对来说比较正宗嘛。但是我不太能理解你在一种这种多世界文化集合的这种国家，中国人开日料店和韩餐店是个什么鬼？就。<笑><笑>就卖出来的东西全部都是什么？他们认为的日料应该是什么味道，和他们认为的韩餐应该是什么味道？哇，真的吃起来超级的痛苦哈，然后还要卖很贵的价格，就真的就是感觉吃一次我就是冤大头。但我真的吃过，在哪吃的？我忘了之前在哪里，当时就是在逛嘛，也不知道吃什么，然后就看到有一家那种应该是韩料吧，然后就进去吃，我就想着。哎呀，有点想吃嘛，就尝尝嘛。然后老板娘，操着一股浓烈的东北话就出来了，然后就问我们要吃点啥。<笑><笑>然后做出来的那个味道怎么说呢？就是你说它难吃吧，它也不难吃，但是它肯定一点都不正宗。但是你说它好吃吧，它也算不上好吃。但是反正就跟它的那个价格不是很匹配，我觉得就很亏。就你这种价格，其实你可能稍微再走远一点，完全可以找到一个比较正宗一点的韩国人开的韩国料理店，可能就会吃起来会更香一点。啊、对，你有在新加坡吃到什么不好吃的东西吗
1: ？哇，那我可太有发言权了！我觉得我就是一个最冤的冤大头。
0: <笑>快说说。<笑>
1: 就是我在去新加坡之前，其实我有看过一档网飞的综艺节目，就一个叫 Phil 的老头，他全世界各地的跑，然后去探寻当地的美食。他在新加坡那集里面去了几个地方，有去石阁，吃了那个海南鸡饭，嗯，后来还有去那个 Candle Nut 吃那个娘惹菜，那海南鸡饭呢？我就不做评价了，因为我本身就不喜欢吃白米饭，我就我就信了他的邪，我就也吃了那个 c a n d o Nut， 吃那个娘惹菜。然后他在那个综艺节目里拍的特别的好，他就把这个娘惹的这个历史给你讲了一遍，给你讲了清楚，还邀请这个的主理人出来给你介绍每一道菜用了什么什么，他还把他吃的那些东西都形容的。特别的好吃，让我充满了好奇。然后我，我想我也要去。嗯、然后那家 Candle Nut 其实它就坐落在那个，我不知道你有没有印象，就是我们去逛街有去过一家在类似于小山坡上的那种买手店。哦，刚开始那家买手店就是环境挺好的。我记得，我记得。小山啊，小树，反正就坐落在那里。我一看这环境不错，<笑>我就死活要拉着我男朋友去。进门的那个台子上就放着什么米其林一星，还是唯一入选的娘惹菜。国内的那个什么黑珍珠餐厅也上榜了，反正一堆荣誉在他那儿挂着、嗯，我就更期待了。然后他还上来了两杯茶水，喝着也挺好喝的。当然，这是要额外收费的啊
0: 。对，新加坡水都是要收费的。
1: 怎么说呢？那娘惹菜我也看不懂，他那写的是什么？我就算我能看得懂每个单词，他连起来又是个什么，我也不知道。他也不放图片，然后我就我就很无语。然后我就跟我男朋友就点那个叫 Testing Menu， 就是他按季节就会更替，他这个餐厅最他认为他最好的一些吃的，就点他那个特色嘛。我记得每个人要收一百零八星币，我记得清清楚楚，因为我觉得我的钱太冤了，走的这还不便宜呢。对啊，这将近要一千块多人民币吃一顿饭
0: ，然后上来
1: 娘惹菜，啊、我给你，我要给你详细描述一下什么叫娘惹菜
0: 。
1: 嗯，娘惹菜就是他他会给你上一碗白米饭，然后给你上几个小碗的菜。然后你想吃什么，嗯、你就把那你就拿那勺子从那小碗里挖一勺，然后在你的白米饭里和一和，然后你就吃。啊啊什
0: 么什么鬼这是？<笑>我的我当时说这这这这是什么东
1: 西？我真的是觉得我我我是一个冤大头，就是我记得好像是有四个小碗的菜，就每一个小碗估计只有我的。嗯巴掌这么大
0: ，
1: 嗯，然后那碗白米饭也只有我巴掌这么大啊。对，然后他服务可好了，就他那个菜啊，每一道菜上来，那个小姐姐都会过来给我们仔细的讲这个菜是什么什么什么做的、嗯，他那个菜里面用了哪些哪些植物，哪些哪些草。他说完之后，我都会觉得这玩意儿能吃吗？
0: <笑>不过还挺像那种米其林餐厅的、嗯，但是吃起来口感就差很多
1: 。那个味道，可能我就吃不了这种东南亚本地特色吧，尤其它这种什么娘惹菜，我就觉得我在吃一堆香料、嗯、一堆草，然、哦、后或者大米饭吃。嗯，它也有一点肉，但是我觉得好像是有个肉串儿还是啥，但是那个肉串儿。跟我想的肉串儿完全不同，真的，他那吃起来，反正不是我们那种想的那种烧烤啊那种肉串儿。<笑>我们两个当时花了一千多人民币，结果根本就没有吃饱。从那家店出来之后，痛心疾首。我觉得我就是那种冤大头。哎、啊、
0: 呀，我是一直听这个名，我就不是很感兴趣，所以我就一直。两惹菜是吗？<笑>对对对对。反正从此以后，我对“娘惹”这两个字
1: ，我都有 P T S D 了。我觉得
0: 太可怕了
1: 。哎，我觉得这个特地肯定给那节目花钱打广告了
0: 。哎，不过我真觉得，就现在这种某书的广告，真的就是全世界都铺天盖地的。我觉得我在新加坡吃很多的店也是，看着的时候都是根据网上那些很好看的图。什么探店博主啊什么的，然后我就去了，去了之后就会发现
1: ，嗯，就这样。我本来是害怕被小红书这些骗到，所以我就没有特地去选小红书上面火的那些餐厅。没有想到，我居然被网飞的综艺给骗到了
0: 。也是没想到，这也能骗人的。也可能是口味不一你知道吗？就就那个美国
1: 人，我不懂那个美国人，他是怎么能对这个菜夸得出口的？他是怎么会觉得这个好吃呢？那那那个费友还推荐了一家新加坡，在新加坡的澳洲烤肉，更贵，好像每个人就要二百多新币呢。他那家餐厅巨火爆，就疫情的那段时间我都约不上，就我约都要排到一个多月、两个月以后了，我就没有再预约了。还好，我现在觉得我还好没有。天呐，好贵啊，这种的。嗯，对，但是贵你好吃吗？反正现在想想，我那一百零八新币，一百新币买的是环境跟茶水，八新币买的是那凉热菜。八新币，<笑>本来就是四十块人民币，我都嫌他那多了。<笑>那你吃过最难吃的是什么
0: ？让我想一想哈，最难吃的，我觉得可能是我个人口味的问题，我不太喜欢吃一些泰国菜。或者是一就是一些东南亚口味的菜， oh. 我会觉得他们有的一些香辛料放的味道很重，但是那些香辛料的味道又不是很好吃，对，就吃起来会很奇怪。我之前吃一个对一家泰国菜，哎呀，我想想啊，是因为当时是一个印度的朋友嘛，然后我们两个人去吃饭。但是你总要找到一个平衡点嘛，对吧？你不能说是直接去吃中餐啊，<笑>或者什么，然后那怎么办呢？就吃就吃一些泰国菜吧。我当时心想也可以啊，泰泰菜国泰国菜应该也不会太难吃嘛，对吧？以前也不是没吃过。然后去了之后呢，他就按照他就是这种口味哈，去给我推荐。他说他以前来过这家店有，有有一个菜特别特别好吃，是什么芒果做的。凉菜啊，芒果、哦？我知道你不吃芒果，对我知道你不吃芒果。然后，但我当时还是蛮爱吃芒果的。我一听，芒果做凉菜应该也不会多难吃嘛，芒果嘛毕竟是甜的，就当甜品吃喽。结果上来的时候，我整个人震惊的就是那个芒果是那种生的，就是完全就、啊、就是它吃起来是那种硬硬的，而且特别特别的酸。然后它配它的它的凉菜口调的是酸甜口，然后。对，中间还有辣，就是那种酸甜辣口，<笑>然后呢，酸和辣占了百分之八十，甜占了一丢丢，是靠那种香辛料调出来的，不是靠芒果的味道调出来的。嗯<笑>，对，然后芒果呢又本身就又很难吃。顺便拌了一些一大就是堆那种片状的香辛料，就是那种不懂各种各样的叶子啊或者什么，还有青椒和辣椒，我印象特别深。我在里面看到了辣椒，切碎了的辣椒，然后就那样子就拌好，给、嗯、你就端上来了。你想单独把那个芒果挑出来吃，你都没有办法，因为它拌的特别匀称。然后偏偏就是那种你知道吗？人家印度朋友。就是属于一人一份儿，你的就是你的，我的就是我的，你的好吃我也不会去吃你的， oh. 我的好吃我也不会分享给你。偏偏他特别喜欢这道菜，但是是我点的，我又特别讨厌，然后我就一直努力的想要把这道菜分享给他，他就疯狂的拒绝，然后最后我没有办法，我又不好抹人家面子，然后我就一个人把那个菜吃完了。<笑>天
1: 呐<哪>！<笑>哈哈，就是吃我,我还刚想问我说他喜不喜欢这个<笑>
0: ，因为是他推荐的，他特别认真的推荐了，然后吃的我就特别特别的痛苦，毕竟他是我老板的伯后嘛，然后他当时一直在带我，就你也不好去驳人家面子，人家还要明天还要继续给你交东西，就我我也不太懂啊，这种到底应该怎么相处，所以最后就啊没有办法，最后反正我当时就我就都吃完了。<笑>就不管他其他菜怎么样，只要是那个餐厅，我就直接打鸣，完全不会再
1: 去。那说完新加坡，再说回成都嘛。
0: 嗯
1: ，想要在成都这个美食宝地说一说它不好吃的东西，有点难。其实我还是想了挺久的，不能说是一道菜嘛，就是一家店吧，可以说是这个肯定要被我列入黑名单。嗯。叫蜀九香火锅，而且蜀九香在成都应该是一个很大的牌子。其实我经常看到他们的分店。然后我要说的这家应该是在金沙嗯那一片的那个店啊，真的是又贵又难吃。如果第一次来成都的人吃的是这家火锅店的火锅的话，我我觉得他们肯定会对成都的火锅失望的，就是这种程度就会觉得这是什么东西
0: 。那我我可能要庆幸一下，我没吃过这家店。<音>我不知道
1: 蜀九香别的店怎么样，但是那家店是真的达迷。嗯，我记得他一盘肥牛要九十八元
0: 、啊，上来就六片。哦呦，太少了
1: ，而且还不好
0: 吃。我觉得成都主要是现在像这种遍地是火锅的这种，就是其实你要做好吃，我觉得不是很难的，应该按理说，对吗？但是像在这种做火锅这么厉害的地方，能做难吃也是个本事。而、哦、且居然没倒闭，嗯、还能开很多家分店。那家店巨大
1: ，我跟你讲。<笑>所以我本来对他抱了特别高的期望的。嗯。又是老牌子，又能开那么大。嗯。而且闻着在外面闻着挺香的。嗯。进去之后就又贵又难吃，我也不知道他那锅底是怎么回事，反正就是哪哪都味不对，就是不好吃，都没有我去路边找家网红店好吃。就我本来很担心那种网红店现在的那种装修的花里胡哨的，呃，会踩雷怎么样？但是人家其实没有，就是标准的火锅吧，应该就是从某一个厂直接拿那种火锅底料，然后一个流水线下来的。嗯<音>，就虽然流水线没有什么特色，但是能保证它这个味道不会太差，都是能保证在及格的嘛。但这家蜀九香它，它、嗯、我真的是想不到
0: 。我想想，我感觉我在成都好像没有遇到什么特别难吃的。我最开始适应的一个过程就是成都的这个辣度，我觉得确实是有点太辣。刚去的时候还是之后有一个段时间，当时有。有一家店，他宣传的标语就是什么？我们不做微辣，不做中辣，不做清汤，我们只做麻辣。我室友当时看了以后就特别兴奋，他说：“这才是我们成都人该吃的火锅，我带你去吃。”然后就拉着我去了。哇，那天晚上吃完之后回去了，我的胃难受了一晚上。<笑>我会烧，对，就真的就是我觉得就是。它好吃吗？它其实是好吃的，因为我觉得真的在成都很难找到味道不好吃的火锅店。嗯、现在记住了蜀九香的金沙店、嗯，我现在记住了，<笑><笑>一定不要去。<笑>对，但但是就是这种辣度，可能不是对于所有人都能接受得了所以，如果想要去成都旅游又但是又不太能吃辣的朋友，一定要找能有鸳鸯锅的火锅店，而且不要上来就点那种香辣牛肉，再涮在辣锅里边。那是我在成都吃的第一次，我跟我爸妈，我爸妈去送我去上学，然后我们找了一家火锅店，说尝一尝吧。然后先对着端上来的香油愣了几秒钟，哦，人成都人可能是这么个吃法，北方都是麻酱嘛，不怎么吃香油
1: 。对对对，我第一次吃的时候，到处问人家服务员有没有芝麻酱，有没有芝麻酱，对对对对对对别人都很
0: 尴尬。对,对对对对对，是这样的。然后我们想着那点个什么呢？看到有一个叫香辣牛肉，我们说尝尝吧。哦，那个牛肉片。裹着满满的辣椒，再煮到辣锅里，我的天呐，真的是吃不下去。它好吃是真的好吃的，但是，但它真的太辣了
1: 。<笑>你应该做大四的时候应该很能吃了吧
0: ？对，到大四的时候，我觉得真的有好很多
1: ，就逐渐提高你的阈值
0: 。是的，就导致现在其实，在新加坡有时候看到一些辣的，还是会感觉哎，很香。就我们之前一次去吃海底捞，我们在锅底里写的是加麻加辣，然后那个服务员看了愣了一下，找我们确认了一下，你确定是加麻加辣是吗？我说对对对
1: 。<笑>
0: <笑>那我们这期就到这里，听众朋友们有吃到什么好吃的地方，不管是在哪个城市都可以分享在评论区，大家可以一起来聊一聊
1: 。对，也方便让我们两个以后有时间去打卡呀。是的，好的，拜拜。Uh, Now
0: I'm too worried to be sleeping. So I took the elevator to the second floor, walked down the hall, and then I knocked upon her door. She opened up, then I asked about the things I've been hearing. She said, I think your ears are playing tricks on you. Sweater zipped up to her chin. Thanks for caring, sir.、So、that's nice of you, but I have to go back in. Wish I could tell you about the noise, but I.、Did. I'm not afraid.